0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. Um podcast que fala sobre política internacional e um pouquinho sobre o nada. Meu nome é Felipe Mendonça
0: eu sou o Geraldo Zaran. E no
1: último episódio, Geraldo, nós tivemos aqui a presença de quatro importantes pesquisadoras que trataram do tema do feminismo. Você chegou a ouvir?
0: Claro! Ouvir com muita atenção. Isso é um tema importantíssimo. Quem não ouviu, entra lá no feed e ouve o episódio número 7. Agora é que são elas, a Manuela, a Carol, a Débora, a Lara. É, quebraram tudo aí, né, Felipe? Acho hum. que é um... E manda um comentário aí pra gente se você gostou, se você quer mais programas assim. É, com certeza as mulheres vão participar bastante aí do, do Chutando Escada.
1: E lá na nossa página do Facebook, tem uma postagem muito interessante com uma lista é, de autoras que tratam de temas clássicos das relações internacionais. Essa foi um, uma das críticas que foi feita no último episódio sobre a maneira como as mulheres são excluídas nas bibliografias das disciplinas de relações internacionais nos cursos Brasil afora.
0: É, agora não tem mais desculpa para não usar a bibliografia produzida por, por mulheres, né? É, tem muita coisa aí, é só Aí atrás.
1: E o Chutando a Escada está com a iniciativa de fazer uma lista parecida especificamente para a política externa brasileira. Então, se você que nos ouve se quiser mandar sua indicação, a gente recebe também. Qual é o e-mail, Geraldo?
0: O e-mail é perguntas Você pode entrar lá no site também www.chutandoescada.com.br Se você não assina o feed, é muito fácil receber os episódios novos no seu celular na coluna direita do site. Tem lá as opções para você assinar na, ou no, no iOS ou no Android vários outros agregadores de podcast toda vez que sair um episódio novo você recebe direto no seu celular.
1: Ô Geraldo, e você já ouviu um podcast chamado Petit Jornal?
0: Petit Jornal mandar um alô aqui pro Tanguy Bagdadi e pro Daniel Souza. Tanguy, grande amigo falou que ouviu Chutando a Escada que tá gostando e vocês também vão lá, ouçam o Petit Jornal, é, comentário quase que diário sobre Sobre relações Internacionais, Política Internacional, Economia, vale muito a pena. E Felipe, é, a gente vai falar sobre o que hoje aqui?
1: Hoje nós vamos falar sobre rock and roll e política internacional.
0: Tudo bem. Para isso a gente vai receber o professor Tomás Paulielo da PUC São Paulo e recebemos de volta o professor Leonardo Ramos da PUC,
1: direto de Cuba, ou oh, recém-chegado de Cuba. <risos>
0: Eu sei é que você mandar um direto do túnel do tempo. <risos> Yeah. <laughs> <laughs> <laughs>
2: A gente não tem grupo, a gente é punk mesmo. Punk de rua, aí. operário, trabalhador. Estamos aí para manifestar também contentamento com o governo, a repressão, repressão militar e todo o resto aí. De opressão em cima dos trabalhadores, principalmente da juventude. Porque contestar contra esse um monte de merda aí que rola em cima da gente, não né? é simplesmente uma moda, um uso de visual, curtir um som barulhento e usar de violência contra as pessoas. Entendeu? A nossa violência está no som, está no visual. Nosso jeito de dançar e alguns idiotas que a gente dá porrada na rua de vez em quando, os parasitas. É só um choque na sociedade para acordar as pescas aí, ó. Que não sei se estão sendo fudidos todo dia aí ó, por políticos, militares e burguesia em geral.
3: É a burguesia do poder.
0: Começa
2: aí, Léo. Conta aí dessa
0: viagem de Cuba aí. O que, que você foi fazer lá?
2: Fui para o encontro da ISA, né? Lá para o encontro da, do pessoal da ISA lá do Global South que é óculos, foi, foi interessante, assim. uma discussão interessante. Mas... Você já tinha ido a Cuba ou não? Não, não. Lá ah, nunca, tinha, nunca tinha aparecido, não. Mas um lugar bem, bem instigante nesse sentido, assim. Deve ter pensado pensar algumas coisas interessantes. né? Mas deu para fazer ah. um pouco
0: de, de reconhecimento?
2: seu espaciaram e tal? Então eu Dei uma volta lá, fiquei com as pernas até doces, de tanto que eu andei lá, <risos> uma, em Havana, mas é, por conta disso, assim, você vai ver conversando com as pessoas, pegando fila de cubano, né?
0: Mas já que a gente chamou vocês aí para falar de rock, uma, um dos podcasts mais impressionantes que eu ouvi, eu acho que foi um episódio do Radiolab, que é um, um podcast americano bastante famoso, que... É, eles descobriram a história de uns grupos de rock cubanos. Existia um movimento rock, não sei se punk, mas acho que de rock mais rock and roll mesmo em em Cuba, e esses caras não podiam tocar. Então, aonde a coisa se desenvolveu foi dentro de uns uns sanatórios, umas regiões que eram destinadas pra gente com AIDS. Quando a AIDS vem à tona, no final dos anos 70, nos anos 80, o sistema médico cubano começa a isolar essas pessoas. E aí, dentro dessas comunidades isoladas, várias coisas aconteciam. Eu não vou lembrar da história inteira, mas você tem uma cena de rock cubano... nossa, ele ele mora, doidera, cara. Nessas Nossa. comunidades. Eu vou achar essa... Eu li, eu li um artigo
3: sobre isso, exatamente. Era sobre o, era o último punk cubano, alguma coisa assim. Sobre, era um guitarrista, sei lá, que contraiu o AIDS e era uma espécie de militância. É, tinha a ver com, a, com, essa, com uma posição meio nilista, assim, que eles, que eles faziam isso. Talvez fosse, inclusive, para ter acesso a esses... Esses lugares aí que
0: você... É, eu posso estar falando besteira, mas acho que tinha um pouco isso. As pessoas que se auto-infectavam para conseguir ir para esses, esses lugares. É, eu me lembro o disso, exatamente.
1: Eu achei aqui um link do Radiolab. A banda parece que chama Los Freaks. É, Exilados sem
2: sair de casa. Uma coisa assim. É, eu acho que é essa, essa história mesmo. Mas é um negócio interessante, porque quando você vai para ver a cena... De, de rock em lugares meio né, ou não ocidentais no sentido, seja no sentido literal da coisa, seja no sentido mimético da coisa, né? Como é o nosso caso, uhum. você percebe umas tensões que talvez tenham sido parecidas, não parecidas, mas assim, pelo menos em termos de um choque cultural, alguma coisa do gênero, com o que foi o rock na sua origem, né? No ocidente. Ou seja, aquela, aquele, aquele momento de uma um determinada de uma determinada tensão. Vamos colocar que em alguns casos é bizarro, porque não sei se é o cara de Cuba que eu uso, mas em alguns casos o camarada nem faz tanta questão de ser contra cultural. Ele é obrigado a ir pro cultural porque aquilo ali não é aceito de jeito nenhum ali dentro. Então você tem, tipo assim, um heavy metal satanista é, no Irã. Aí você fica assim, peraí, mas ele é um heavy metal satanista, tipo, porque ele é contra... Ele, mas ele, ele é contrário ao Deus ao deus ocidental, ou né, a Javé, ou é a Lá. Como é que é essa já desse cara? Onde é que entra aí a história da negação?
3: Então você tem umas coisas muito bizarras, assim. É, eu, eu gosto muito dessas coisas, assim, eu sempre tento ir atrás, eu, eu gosto muito dessa, da, dessas trações, né, um pouco que você estava que você falando, pois assim, é. porque tem uma, é. Uma, tem uma adaptação, mas tem obviamente um impacto das culturas locais e tal, nessa né, essa coisa, a gente podia dizer até um pouco é, antropofágica, assim, né, eu acho que no nosso caso isso se faz de maneira mais flexível, mas acontece no mundo inteiro. É eu vi alguma coisa sobre as bandas de metal também na Síria é, ah, no é? meio da guerra, num cenário de guerra as bandas fazendo show e tinha um pouco, o tesão dos caras era fazer show no meio do bombardeio eu tinha essa coisa exatamente da, da utilização... Ah, da, tem da, de do,
2: tudo, né, velho? A sobastia
3: né? do conflito ali como parte do
2: show. Assim. Sério, cara? Tem um negócio que é impressionante. Você percebe assim, tem uma, um elemento aí de uma materialidade que é impressionante, né? Ou seja, assim, você tem um, um tipo de, de sonoridade, você tem um tipo de música, um tipo de som específico, mas que ele vai ganhando, que, que tendo em vista determinada lógica concreta na qual aquele, aquele negócio vai se manifestando, que tem um sentido, uma carga de, de sentido pro o sujeito ali naquele momento, para os sujeitos que estão tá envolvidos naquele processo, que é, que é impressionante. Você pega o caso brasileiro, por exemplo, né? ou seja, como que ne... quando o punk chega no Brasil, como é que você vai tendo cenas de, de punk que vão ser interessantes e umas cenas que vão ser muito curiosas, inclusive. né? Sim, não estou fazendo uma, um reducionismo... É, um reducionismo materialista vulgar do processo não, mas (risos) chega um punk na periferia de São Paulo, você tem o que tem, né? Nós estamos falando de... um lugar onde ainda tinha ali um certo desenvolvimento industrial e tudo. Tem uma galera ali, ABC da vida, e uma turma toda que vai ter um desdobramento com umas letras mais politicamente engajadas, né? Por assim dizer. Uhum. E vai ser mais cru, vai ser um negócio mais, mais de revolta, né?
0: Que banda você está tá se referindo? T- t-
2: nós estamos falando de rato de porão, né? Nós estamos falando de cólera, estamos falando dessa cena uhum. do punk aí que... Que vai, que vai ter esse negócio. Agora, o negócio, quando ele cai para uma classe. Quando, quando cai uma sonoridade punk no colo de uma classe média, aí vira outra coisa, né? Aí nós temos Brasília, né? Aí nós temos Legião Urbana. Ou seja, uma sonoridade punk em termos de três acordes, quatro acordes. E no final das contas, mas com uma outra pegada, uma outra leitura. Depois você vai ter uma sofisticação musical em algum dia, que é o caso que Legião Urbana vai caminhar e tal, né? ou uma coisa lá, capital inicial também, tudo, uma outra forma é. de pensar, né? A tradução, ela vai ganhar de significado de fino. No Rio de Janeiro, ela cai numa região ali de classe média baixa, e aí você tem uma cena punk interessante nos anos 80 no Meia, né? Em Belo Horizonte cai na mão de uma classe média, mas vira uma banda de, de, de heavy metal, né? O caso de Sepultura, né? Então, assim, não é também uma coisa mecânica, né? Cai, cai na classe média, vai ficar um negócio mais pobre. que eu
3: pensando que nesse sentido, por outro lado também, como é fazendo um vínculo com o que a gente estuda. Né? É, os fenômenos também se reproduzem. Eu acho que na, no nascimento do punk nos Estados Unidos ou na Inglaterra, tem esse punk classe trabalhadora, claro, mas tem também esse punk escola de arte, né? Ali o, uhum. o Talkhead, televisão. Então eu acho que é, também permite ter essa flexibilidade no movimento que ele se adaptasse no Brasil exatamente. Eu, eu acho que a sua, a sua análise material faz sentido, assim, né? Quer dizer, o, o, dependendo de quem ouve, do contexto em que faz, né? o, o fato de ser ter os instrumentos melhores ou piores de ter infraestrutura ou não ter de ter os discos importados que no, na, no período era esse, esse tipo de música era a maioria importado né, ou não ter, tudo isso fazia diferença né? eu acho assim e, e, e acaba se refletindo e eu, eu não tenho tanto conhecimento do movimento punk em outros lugares do mundo, mas eu acredito que seja mais ou menos o mesmo fenômeno
2: eu não sei, conheço pouco, mas assim, o fato de você ter em Belo Horizonte, a coisa acontecia do jeito que aconteceu você teve uma cena de heavy metal dos anos 80 em Belo Horizonte que ela é extremamente significativa. Você tem bandas foram importantes para a cena nacional. Eu me atrevo a dizer <risos> que, para mim, depois de Tom Jobim, o maior nome da música brasileira no exterior é o Sepultura, que fica nessa... Ah, o Clube da Esquina. Ninguém conhece o Clube da Esquina, não, gente. Para com essa palhaçada. Ninguém conhece estranho, não. E você parar para pensar que é uma figura que sai da periferia nos anos 80, que nós estamos aqui, é uma figura que não está nem no centro da periferia, Então não está nem em São Paulo, nem no Rio, Sai de Belo Horizonte 80, 90 Aí vai pra, faz um sucesso no Brasil Aí vai pra São Paulo Aí depois vai pra fora E consegue fazer sucesso lá fora E eu, eu fico brincando com o pessoal aqui em Belo Horizonte eu pensei, ah, E mais, nós estamos falando da, do, do, Que coincide que é o grande lugar Da, da musical da Belo Horizonte Que é o Bairro de Santa Teresa, Que é de onde sai tanto o Clube da Esquina Quanto sepultura, coincidentemente ou não. Mas eu brinco com essa praça, eu ia chamar Praça Sepultura. Um nome meio esquisito, eu fiz, achar que isso é um, um cemitério. Mas eu podia chamar né? Praça <risos> pra Cavaleira. Cavaleira. Eu
0: lembro muito de uma passagem do do Robesbaum é, na, na, na Era dos Extremos acho que é uma notinha de rodapé nos um primeiros capítulos que ele está falando um pouco é, sobre como no século XX a relação entre países desenvolvidos e, os, e o chamado Terceiro Mundo à época, também começa a mudar né, principalmente da década de, de 70 para frente é, porque a dos padrões de troca que a gente conhece e, e estuda, né, de como, exportação de commodities, importação de, é, de, de manufaturados, etc., bens de catálogo, blá blá, blá. É, você também tinha uma relação em que uh, o terceiro mundo consumia a cultu- o padrão cultural, né, o, o que era é, exportado em termos de cultura, de arte, de... de música, tá, também seguiu uma lógica norte-sul né? é, e aí o Robson faz um, um, um comentário de passagem que isso começa a mudar uh, nos anos 70 e se eu não me engano a nota é uma coisa assim, uh, você duvida que a bossa nova que era exportada do Brasil ou que o futebol da seleção de 70 é uma forma de arte né? uh, então acho que você c- também tem um, um, uma mudança é um pouco isso que você estava falando do sepultura, né, do punk, apesar do rock, é, em algum momento você também tem uma retroalimentação, né? Você também começa a, a, a exportar, a reexportar essas traduções, esses, esses outros movimentos. Né? É,
3: não, comentando um pouco de experiência própria de de tocar fora do Brasil e tal, eu acho que tem uma curiosidade muito grande nos Estados Unidos, acho que eu posso dizer melhor, de ouvir como essa música que foi produzida nos Estados Unidos bateu nos outros lugares do mundo e voltou. né? Então, eu sentia nos Estados Unidos uma cena enorme por exemplo, de consumo de música brasileira MPB, rock brasileiro e tal. Tem uma cena gigante de música africana né, de interesse em recuperar e tem várias coletâneas de, de, de... é, afrobeat ou de ritmos, né? Então, tem, eu acho que e talvez seja um pouco um pouco recente, mas com um impacto histórico assim, mas tem sempre esse interesse de ver esse tipo de música que é uma música de contato, né? Ou essa tradução. Lembrando, por exemplo, o Chico Science como teve uma repercussão fora do Brasil quando surgiu, né? E algumas músicas desse tipo que exatamente revelam essa essa
2: mistura, né? O Chico Science para mim é o Brasil fez milhões nos últimos anos. 20 anos, aí foi isso. Mas é isso mesmo, eu fico pensando nesse negócio que você tá colocando e que o, o Felipe tava falando, né? Ou seja, como é que você tem essa, essa... esse processo de mistura mesmo. Essa, eu diria que, que, como diria o John Robson, essa ideia da contaminação, é o contágio. A impressão que eu tenho, principalmente pegando o isso que eu falando do argumento do Robson, por exemplo, é... a música, a mim, me parece mais é, ingênua ou menos perigosa, por assim dizer. Então, é igual pegando o que o Tomás estava dizendo, vai ser assim, o camarada tem interesse em saber como é que você alterou o que ele fez pro primeiro momento ou depois ele pega o que você fez e aquilo é inspira ele a fazer alguma outra coisa tipo Baden Powell e Tom Jobim seus diálogos lá e coisas do né? as idas de, de Tom Jobim, Vinícius e, e, e Toquinho para fora e essas coisas todas é mas assim embora pareçam menos menos perigosas por assim dizer, eu acho que são exatamente expressão do fato de que, no final das contas, nós não temos um ocidente que é o agente absoluto, né, da história. Eu acho que chama a atenção para um negócio mais amplo, ou seja, aquela, aquela tendência de contar uma história eurocêntrica, que é o que o, o, por mais que o, o Robson seja criticado, né, por essa, por essa história, releitura, né, historiográfica pós-colonial, tudo, mas isso que o Robson chama a atenção, chega um momento que você vai ter explícito uma coisa que sempre aconteceu de um jeito ou de outro, né. É é um contágio, uma contaminação dos dois lados.
0: Acho que a gente pode até dar um passo atrás, né, Léo? Porque pega o, o jazz, né? O que, que é o, o jazz? Sim. É, são os escravos, não é isso? Não, não, nos Estados Unidos que começam a tocar os seus ritmos nos instrumentos dos patrões, né? Mais ou menos isso. É é, é, é tudo mistura né? Então acho que não é só no Esse retorno não é só no no internacional E e essa Desconstrução do eurocentrismo Não é só no no internacional né?
2: O que eu vou discordar do que você falou Agora nem que ele é só no internacional É que esse negócio, talvez até a gente possa No limite Ler o que foi o O que foi o Blues Inclusive no momento anterior Talvez naquele é, que você tem um elemento ali associado à dimensão da religião, da crença, junto com o lamento, junto com o instrumento, junto com a musicalidade, como é que isso é uma música então que tem uma é, de uma de um, de um grupo social e de uma raça muito específica em um determinado momento e que depois tem desdobramento para o rock e depois um blues de branco, um blues britânico também é, Que é o quê? O meu ponto de discordância, talvez o que você fala, eu concordo com tudo isso, isso é um termo que eu discordaria, que é no final das contas, isso tudo é internacional. É aquela ideia que alguns vão chamar do do everyday practices, né? São práticas do dia a dia que formam, conformam e que são formadas, né? Pelo internacional. né? Porque como é que você consegue pensar, assim, aquela coisa, né? Como pensar o blues sem o processo de expansão para as Américas, né?
0: Ou sem a escravidão.
2: O que, que é o interessante dessa história é que não tem como pensar, desde o início da nossa conversa, aí que a gente está falando de punk na Rússia, de heavy metal no Irã, de punk em Cuba, até o blues lá na sua origem, etc. Até o sertanejo, né? Se você quiser parar para pensar, o, o sertanejo dos anos 80, mais ou menos, ali, que junta a música caipira é com guitarra elétrica e vamos ver o que, que isso vai dar e tudo. É, não dá para pensar nada disso sem o internacional.
3: O nosso hemisfério privilegiado nisso, né? Eu acho que a América tem um, uma uma característica interessante aí, que é exatamente de ter sido esse esse lugar desde muito cedo o lugar de contato, quer dizer, a gente não poderia excluir o impacto colonial em, em, em todas as outras partes do mundo, mas eu acho que aqui isso se manifesta desde muito cedo no nascimento, no nascimento dos ritmos que são os ritmos típicos americanos, né? Os e que depois vão ter um impacto eu acho outra coisa muito interessante que você estava falando e totalmente ligado ao aspecto internacional que é o impacto da indústria cultural, né? E daí a gente pode dizer mais adiante da transformação da música e da canção em produto de consumo. E daí o o formato, esse formato canção radiofônica, ou canção pop, que vai ter um impacto importantíssimo no mundo inteiro, e de novo vai ter uma tentativa de encaixar né, as experiências locais nessa canção de três minutos do rádio, que eu acho uma coisa bem norte-americana, mas que depois vai ter também, eu acho, um impacto de acesso. né, É um pouco... no momento em que o mundo inteiro consegue começar a gravar e começar a fazer esse tipo de canção, ele se torna acessível para o mercado americano, mercado europeu, etc., que são os grandes mercados de consumo de música. Né? Então, é, é, outro dia eu estava vendo um documentário sobre a importância do, do estúdio Tough Gong na, na Jamaica. Né? Que era, quer dizer, tinha uma florescência musical, mas eles eram possibilitados de gravar e de colocar essa música em circulação. E a partir do momento que aquele estúdio, com a influência do Bob Marley e tal, Abre aquela, aquele espaço pro mundo, aquela via do mercado de consumo, aquela música vira, na verdade, um excelente produto também, né? A própria é ambição improviso. do Bob Marley, o Bob Marley era ser um cantor de soul, né? Ele ouvia a música. Na Jamaica, você pegava as rádios de Nova Orleans, né? Exatamente. Uhum. Então, eles tinham essa influência importante, acho que do que vinha do Hemisfério Norte,
2: digamos assim. É, então, a influência, ele faz uma tradução que é completamente inovadora. Não é totalmente vendo o que tinha antes, mas não, não é uma mera reprodução do que veio, é um negócio diferente e, 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 e riquíssimo, uma coisa impressionante e que você mistura ainda com elementos religiosos significativos, vinculados ao movimento rastafari por exemplo, que vão uhum. dar uma carga também interessantíssima. Assim, você pega e, uhum. e o Reggae vai reproduzir isso aí, ter toda essa música de contestação, em alguma medida, né, associar essa dimensão religiosa com a dimensão de contestação política, né? Então como que essas coisas vão adquirindo significado é impressionante. Quando se a gente falava no início da conversa um negócio de Cuba, né? Aí eu estava lendo um livro, comprei lá que diz respeito à questão da identidade cubana, o que é o cubano e etc. E tem um capítulo lá que é exatamente sobre música ou a questão vinculada a isso. E como que você tem algumas figuras que vão ser importantes na, na questão do significado, que, da identidade do cubano e etc. Mas tem exatamente a ver com esse com essa releitura de um ritmo que vem naquele momento ali que você tem toda uma presença estadunidense. Né?
3: É, e aí eu acho que tem essa outra coisa que é o, esse microsistema caribenho, né? E como a música, por exemplo, de New Orleans ou do sul dos, dos Estados Unidos, parece muito com a música com música cubana ou com a música porto-riquenha, quer dizer, tinha um circuito ali que não era propriamente o circuito Estados Unidos, Cuba, Jamaica, é, Porto Rico, mas era um é um sistema caribenho, né? E, e com influências, e que depois vem, a gente, inclusive, para o norte do, da América do Sul, para a Colômbia e tal. Quer dizer, tem uma, uma contaminação da circulação de outros fluxos ali, de outros tipos, que era também uma circulação de fluxo cultural e, no caso específico, de
2: desenvolvimento de formas musicais, né? No final das contas, preto e branco, só o Galão e o Santos, do Geraldo, que vai perder pro <risos> o Galo amanhã. Porque nesse, pro, nesse ponto, o que você vai ter são piadas ruins à parte são infinitamente mais do que 50 tons de cinza. É, vocês
0: acham que esse caráter de crítica social ou, ou, ou talvez um, um caráter revolucionário é, tá tá ligado com, com esses com esses movimentos ou de que maneira tá ligado porque é, se você imaginar né a gente estava tá aqui falando uh, do jazz do blues nos Estados Unidos é, são músicas ou, ou são estilos né é, de negros de, de, de escravos tem tem as letras principalmente no blues há um, 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 um um ressentimento social muito forte. É, depois, quando isso se traduz é, pro o rock, é, do para o rock and roll dos anos 50, ou, ou branco, se você quiser, ele, ele também é revolucionário, né, desafiador de um certo é, estado de coisas é, na sociedade, né, num jeito de cantar, de um jeito de dançar, até você chegar a esses movimentos de meados dos anos 50. 60, 70 de crítica social e até mais é, contemporâneo, né? Se você pensar em grupos como Rage Against the Machine, o, o papel na, na, nas manifestações contra a globalização nos anos 90. está em. Tá, esses movimentos estão imbuídos necessariamente de uma crítica social. Não é só a música pela, pela sonoridade.
3: É... Tem sim, eu acho que do nascido rock, pelo menos, eu acho que a gente fala de toda essa segunda metade do século XX até os dias atuais, tem o rock, ele tem um, uma postura de contestação, não necessariamente com uma letra política ou politizada, né? eu acho que a primeira onda de rock, ela tem, é, tem um, um aspecto importante de serem artistas negros, tocando para as para as crianças ou para os jovens brancos nos Estados Unidos. Então, mesmo que a letra não fosse política, eram letras, por exemplo, que falam de sexo de maneira um pouco mais explícita do que é usual e tinha a questão da tensão racial colocada ali. Então, é uma questão política de nascimento, né? o, o, o rock. Eu estava pensando hoje, antes da gente da gente começar a conversar, né? Eu, eu sabia que a gente ia entrar nesse tema da politização e do rock político. O rock do movimento hippie dos anos 60 e de contracultura, é, em termos das letras, ele não necessariamente é muito político. As letras às vezes falam de experiência elicérgica, de viagens, né? É, tem letras políticas, definitivamente mas isso também, obviamente, era no, naquele período é, importantíssimo e que impunha também uma, um, uma série de temas políticos sem necessariamente ter que fazer uma letra militante. Aí acho que a gente tem também o, o Bob Dylan, começo tal, tem artistas que eram mais é, 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 explicitamente militantes, assim né? que, que, que entravam diretamente nos temas. Mas eu tenho a impressão que teve conectado em geral com com movimento de juventude, movimentos de cidades. Acho que o Léo estava falando sobre isso, né? falando de, das cidades brasileiras. O, o rock é um movimento que ocorre nas cidades. É, e de choque é, de todas essas tensões e todas as desigualdades que se manifestam nesses ambientes. Então, mesmo que não seja deliberadamente político, eu acho que ele tem um conteúdo necessariamente político, sim.
2: Eu, um eu, um eu... sinto com o que o Tomás falou. Uma coisa que eu acrescentaria, pensando aqui por alto, são duas questões. Né? A primeira é que essas situações de tensão, de, tensão né? de oposição entre grupos, de divergência, etc., eu todo o tempo pensar aqui, não consigo vislumbrar uma situação pensando por alto, como que não tenha acontecido alguma coisa desse sentido, é o você ter, ou seja, você sempre tem um um elemento, uma uma certa expressão artística associada a uma questão de contestação de um jeito ou de outro. E eu não estou dizendo de contestação organizada, necessariamente, que é o que o o Tomás chamava a atenção com o caso do rock and roll. né? Ou seja, surge num texto onde você tem determinadas demandas sociais, determinadas mudanças, determinada Geração que vai aparecendo ali e que tem determinados anseios, determinados interesses, ele falava que tem uma sexualidade e tal. E aí acaba se sentindo representar determinado discurso artístico, estético, né? É, se identificam mais com isso do que com o outro anterior. E isso acaba dando um impulso para o desenvolvimento disso. E eu acho que nesse sentido, a gente parar pensar esse recorte, o recorte espaço-temporal que, que Tomás fez, é, o rock é a expressão clara disso. É, e aí tem duas questões que eu queria. Que eu queria falar disso. A primeira é pensar que isso não se restringe ao rock, porque você pega, por exemplo, o caso uhum. do samba no Brasil. É um caso que expressa isso também. para pensar que eu, que a... a gente falava sobre o, a música jamaicana, a gente falava a respeito do blues, para para pensar a respeito do que significa o samba, né? como um, 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 também o um, um, um samba de raiz, né como é que você vai ter assim, cartola da vida, e figuras que vão seguir um pouco nessa samba e que não vão se tornar tão figuras tão hípnicas ou tão é, populares no sentido pop, né, do samba brasileiro como é o caso de um Paulinho da Viola por exemplo, e que cujas letras vão estar sempre reproduzindo uma dinâmica de uma situação que é como se fosse assim uma forma de uma uma situação de de, 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 de de caristia, mas que ao mesmo tempo tem uma forma de solução dessa caristia de alguma maneira, tem um jeito de você sobreviver nisso e, e ter alguma alegria nisso, etc. Então tem uma um elemento aí de, de, de expressão de uma situação que não é a que se a que esperaria, né? A que você gostaria necessariamente. É, agora, voltando para o caso do, do, do rock, eu acho que a expressão para mim disso, e acho que é isso que me fascina nesse isso que é a minha banda predileta, são os Beatles, né como que eles personificam toda essa trajetória em pouquíssimo tempo. Se você olhar dessa perspectiva, e aí é que que vai a minha ideia, é que se você olhar a a trajetória dos Beatles como um um momento muito intenso desse processo, faz todo sentido você ter uma, uma frase no final, de que o sonho acabou. Né? Que, existiria, ah. que, que você tem uma intensidade de todo um processo, de uma possibilidade de uma vida diferente, de, de pensar o que, que era possível fazer dentro daquele contexto e que depois o sonho já foi. E o George tem uma frase do início da, do início da dos, dali no 60. Quando come, na verdade, quando ele, come, quando ele começa a usar drogas, eu falei assim, olha, nós estamos numa condição que as pessoas normais não se encontram tipo, eu posso usar drogas e contar para elas as experiências uhum. porque o cara que trabalha o dia inteiro pode sair usando droga aí, porque ele tem que trabalhar depois, aí eu posso experimentar um, posso experimentar outro, posso experimentar outro, e posso colocar isso, e a música é a expressão depois do que significa isso dessa experiência com a droga e tal a experiência com a religiosidade oriental depois, no caso dele. De todos, né? Que eles foram lá, depois o Jorge é que fica mais. Isso tudo
0: foi antes assim dele gravar na Júlia, né, Léo? <risos> não sei que você ia acabar é. com o cara, velho.
2: Não, ele é. quer acabar com ele mesmo, né? Porque fala que ele encontra. Bicho, a história da Ana Júlia é muito bizarra, né? Nossa,
1: essa é uma história. Eu já tentei entender, eu, eu desisti.
2: Não, eu vi o cara aqui. O cara outro dia falando. Eu esqueci qual era o nome do amigo do Jorge. Que tava no não, Dave cara, Mason. Passando, é, passando férias, né? Passando alguma coisa, não sei o que ele era fazendo. ele ouviu num quiosque no Rio de Janeiro, Ana Júlia tocando. Aí ele ouviu, eu ouvi ele falando, não, porque eu ouvi aquilo e falei assim, cara, o que é isso que tá tocando? Aí falta alguma coisa, cara, essa música com os slides do Jorge ia ficar ótimo. Aí eu liguei pro Jorge, eu falei, Jorge, vamos gravar essa música, já ah, vamos Mas Deve ser sido nessa época que o Jorge ficou deprimido depois e pouco tempo depois ele perdeu a razão da vida e morrer. Mas agora eu acho que... É, essa, essa teoria é boa. É, eu acho. Eu acho que meu caso, por exemplo, se você parar pra pensar, eu acho que tem tá uma correlação. Por exemplo, o Bourdieu morre pouco tempo depois que o Paulo Coelho ganhou um prêmio da Academia Francesa. <risos> <risos> Please NO
0: NO. Mas é, para voltar para a nossa área um pouco mais, eh, é, o que, que vocês acham da, da capacidade de usar a música o rock em particular, mas qualquer uh, estilo como uh, elemento político, né, uh, ou como estratégia política. E, e aí na enfim na Fria, isso é muito utilizado, né, a promoção do, do rock, os Estados Unidos tinham rádios que uh, faziam enfim transmitiam música, transmitiam gravações e tais o território da, do Bloco Comunista, esse tipo de coisa. O é, que vocês dá para mobilizar esse esse tipo de recurso? Ou é algo é, difícil de ser controlado?
3: Né? Tem um documentário muito legal, que é na verdade não é um documentário, é, é, é um vídeo de show, né, mas que o primeiro artista ocidental que fez turnê na União Soviética foi o Elton John os artistas americanos não podiam fazer, mas é, liberaram para os artistas ingleses, o John, John vai fazer uma turnê, ele é um percussionista, por várias cidades na União Soviética. A primeira coisa que impressiona é que os, a, a, os jovens soviéticos conheciam todas as músicas. Né? E daí a, o, o filme ele se preocupa de explicar isso exatamente. As rádios de Berlim é, Ocidental transmitiam é, músicas, é, principalmente rock, né, mas música pop ocidental, e essa música ela era gravada lá na Alemanha Oriental, ia sendo regravada de país em país até chegar na União Soviética. E eles gravavam, isso não está nesse documentário, mas depois eu vi algo sobre isso, eles usavam é, radiografia chapa de radiografia para prensar como se fosse um vinil as faixas e elas iam perdendo qualidade. Então, chegavam na União Soviética já eram mais ruídos do que os, as músicas em si, mas circulavam. E eram, sim, utilizadas como propaganda. Tinha as rádios lá de Berlim é, Ocidental que ficavam fazendo isso, preocupadas com isso. Assim, né? e, e daí o documentário é bem interessante, que mostra... É, o Tom Jones começa a tocar, é isso, sem, sem cozinha, sem bateria, baixo, nada, as pessoas começam a dançar, né? rola já uma, uma desordem, ali, um princípio de desordem, e no show seguinte está o exército, para que ninguém levante dos seus lugares e fique escutando a música de maneira ordeira, né? É, então eu acho que tem essa essa capacidade aí eu tô falando não não do posicionamento do artista né mas da própria música sendo utilizada como como influência e é, é muito sedutor né é uma imagem para você eu fico imaginando eu não me lembro disso mas a primeira vez que você vê o Mick Jagger dançando cantando é uma coisa muito impressionante né é uma força da natureza assim. então obviamente acho que é, é, ou James Brown dançando. Agora eu tô pensando né, nos artistas americanos e tal. Devia ser uma um, um impacto gigantesco e, de fato, muito sedutor para uma juventude que aprendia música clássica na escola, sei lá. né é, mas depois eu acho que próprios artistas que começam a quer dizer em vez de serem utilizados os próprios artistas se posicionar politicamente né e daí é, eu acho que tem essa essa faceta aí importante também da, das, dos pop stars, né, digamos assim que são mais ou menos politizados e usam o seu a sua fama e a sua influência para fazer campanha política é, eu acho Normal, assim, eu acho que, que faz parte do jogo, né, são, são também comentaristas políticos, então eu acho que, que é, a gente já está, até se
2: acostumou com esse tipo de figura, assim. Eu, eu... eu acho o seguinte, e, e, e dando sequência aí, usando a, de, a própria divisão aí que o, que o Tomás trabalhou, né, eu, primeiro eu responderia o jogo dos seguintes termos, é, sim e sim. Você pergunta, dá para usar isso? Ou isso é difícil de, fazer, de levar tanto em consideração? Etc. Sim, sim. Isso existe, como o próprio Tomás colocou. Mas também é complicado. Não faz sentido pensar uma coisa como foi o rock surgir em outro lugar sem ser aonde ele surgiu e como ele surgiu. Você precisa de, uma, de, um, de condições de possibilidades culturais mínimas para que surja daquele jeito, naquele lugar. E de uma, uma herança cultural, musical, artística, etc., que dê base para isso. Então, assim, passar um negócio desse para um lugar onde isso não é daquele jeito. É, e se tem esse negócio que o Tomás falou, colocou? Quando você vê um, um James Brown, quando você vê um. O um Mick, Mick Jagger que é o Mick Jagger e o James Brown, o negócio é, é, tem um uma susto, porque igual eu falou assim, aparece uma força da natureza, isso me uma religião pagã, né?
3: O Mick Jagger de fato aprendeu a fazer as danças das bruxas e é, danças pagãs europeias, quando ele canta sympathy for the Devil, ela dança que ele põe a mão uhum. nas costas, é, é,
2: de fato é estudo dele
3: de, de religiões pagãs, né?
2: É, pois é, cara. Então, assim, tem um negócio aí que é assim, esse contato com que é o, o que. É, é exatamente o que, por exemplo, o Werner, no livro dele é, A Necessidade da Arte, vai colocar. A arte tem um elemento associado ao mágico, a ideia da magia, de um jeito ou de outro. Então, numa, isso, isso impacta é um fato que isso impacta. Não tem jeito agora e tem um e pode ter um, um, um papel político importante é? pode ter um papel político importante tanto em termos, como nessa divisão que o Tomás faz, assim, da música em si esse conjunto em si ser utilizado como projeto político ou como uma ferramenta dentro de por exemplo Alanai né de soft power né de tentar passar algumas questões de um poder brando exercer exercer certa influência. Com certeza, na minha opinião. E, uma vez, né, se eu pego da perspectiva do artista que seja politicamente engajado, isso também pode dar início a algumas questões interessantes, porque ele, ele é figura. Artistas conhecidos são figuras que têm impacto, né, são, são ouvidas, né, são agentes, no sentido... Né, a, sua, a sua fala pode, para algumas pessoas, para algum, alguns dos ouvintes, ele ser mais do que um mero reprodutor, de uma música e também tem alguma coisa que leve alguém a pensar, seja pela letra, seja por alguma outra questão. Então, voltando ao a conversa de rock, bar, músicas punk, historicamente, né, eu sempre teve isso de um jeito ou de outro é associado. Dead Religion, Dead Kennedys, é, no, no punk estadunidense. O punk britânico eu tenho as minhas ressalvas em função de algumas questões aí que o próprio sexo que isso já já falaram, se a gente já cansou de ler isso a respeito. É, mas como, por exemplo, em alguns momentos vai se associando ali a uma pegada mais anarquista ou coisas do gênero, mas não só nesse sentido, o próprio Regens and Machine que o Geraldo tocou, falou a respeito ou mais contemporaneamente o próprio o que a gente tá falando, né? o próprio Bad Religion ou o próprio Green Day quando tem algumas expressões é, mais claras né? quando vai é falar de um American Evil vai é falar de um é, I wanna be the minority né? com uma alusão clara ao que foi a moral majority, né? nos Estados Unidos. Então, isso existe. E aí é que tá fazendo, aí surgem duas questões, tem a ver com a última questão que o Geraldo colocou, na minha opinião. Uma é, pode ter efeitos significativos? Pode. Não é? Pode ter algum efeito interessante. E que pode ter um desdobramento? Ou seja, atores dessa natureza, no sentido não é, de ator internacional, podem dar início a iniciativas interessantes não só interessantes, né? Porque aí posso fazer um juiz de valor. Há iniciativas que tenham desdobramentos para além daquele contexto. E aí eu penso, por exemplo, Live Aid, né? Aí eu penso, por exemplo, é, essas camp- voltando ao George Harrison que vocês estão querendo derrubar, não é? O, <risos> o Bangladesh, né? Chamando é, o atenção para um, pro- um problema internacional que, por a lógica do internacional naquele momento, não era um problema. Não é hipócrita, não é nada disso. Então, como é que são um problema? E aí você tem um cara que traz para o centro do sistema o problema da fome, e que gera uma dissonância, né, fazendo uma analogia aí, gera uma dissonância no discurso sobre o internacional. É aquela história, né? Já ao mesmo tempo que não dá para falar que não serve para nada, não dá para para falar também que serve para tudo, que resolve todos os problemas do mundo. O
0: pessoal por aí fala dos intangíveis, né? Da cura quase como um elemento de, de grande estratégia uh, dos estados, isso ficou muito famoso uh, com a tal da ideia do soft power, né, do, do poder brando, né, uhum. uh, e muita gente, ou, ou muitos estados mesmo, ainda um tem até campanhas O o termo novo é Nation Branding, né? E a música sempre sempre entra nisso, né? Como um elemento reafirmador da identidade e, e, na maioria das vezes, benigno, positivo, como como, algo a ser reforçado no no exterior, né? Mas aí eu acho que vale uma ideia que... tem, tem, um, tem um artigo muito bom do começo dos anos 2000, é, que uma dupla de autores estava comentando essa ideia de, de poder. Branco. E aí, um dos comentários que eles fazem é que como é que o, como é que o Estado manipula o, o tal do soft power se a fonte do soft power não vem do Estado? Né? Então, quer dizer, você está dizendo que a música, os filmes, ou a cultura. É, é um elemento de poder do Estado Se nada disso é gerado pelo Estado E sim por atores é, privados né, da sociedade civil artistas, enfim é, Como é que você manipula isso? Né? É... Por isso que eu
2: acho que no caso da música eu acho que, Primeiro eu estava dizendo eu acho, Aquela coisa que eu estava falando no início Que essas, essas questões da música Chamam a atenção o fato de que Esses desenvolvimentos musicais é, no sentido mais amplo, é, de novas correntes, né, ou novas expressões musicais, a gente falou de cabos, etc. Elas são internacionais, são expressão dessa prática diária do internacional, como que o internacional tem, tem impacto no dia a dia das pessoas, e como que o dia a dia das pessoas vai ter impacto no internacional de alguma maneira, mesmo com 500 milhões de mediações. Por outro, além disso, a música, nesse sentido, ela é expressão exatamente do limite do estetocentrismo. Não é? ou seja como é que nós vamos conseguir. É, é aquela história, é, é que, volta no que o Tomás estava dizendo no caso do, 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 do documentário, o show do Elton John. Teve impacto? Teve impacto. Mas você vai botar a culpa do negócio nisso, ou seja, todo mundo começou. É, ou seja, a nossa Soviética capota porque o rock era melhor do que, do que ficar ouvindo internacional todo dia? Né, seja não, não dá, né? Ou seja, você não controla o negócio, não sei que é a fonte. A origem do processo e mais. É por isso que eu estava dizendo: eu acho que aquela que faz o rock é a expressão de uma geração, a expressão de, um, de uma cultura. Essa cultura pode ser pensada como um certo epicentro, de alguma maneira, aqui nos Estados Unidos, e contos os do mundo anglo-saxão. Beleza, acho que é possível. Mas isso não é controlável, porque do mesmo jeito que você tem esse rock surgindo por ali, você tem o rock contra aquilo aquele que está ali, que é o caso do punk, que a gente falou. É o caso. Exatamente. Do... Do, do, do Flower Power da turma lá psicodélica. você vai ter expressões das, E mais, não preciso, e, e, naquele, nesse meio do caminho. Nesse é, 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 meio do caminho aí, ó. Entre um, entre um punk e um. E um progressivo que expressa aí esse momento lisérgico que, que o Tomás chamava a atenção. Eu tenho moleque de 21 anos de idade escrevendo. Sound of Science. Então, acho assim, é uma expressão importante da dimensão da cultura que, exatamente, os limites, você pensar isso, a capacidade isso que você está dizendo, a capacidade de controlar isso.
3: Pensando aqui um pouco nisso, eu acho que o, o, o Estado, digamos assim, pode, ele tem meios para patrocinar, né? Eu acho, evidentemente, que a saúde acabou se tornando um pouco símbolo disso, quer dizer, tinha um investimento, no caso dos Estados Unidos, né? investimento direto. É, e depois, eu estava lembrando aqui muito... Não sei se o Geraldo também se lembra dessas aulas, do, do Tota, nosso professor de História na puc São Paulo, que tem um trabalho importantíssimo sobre essa dimensão é, é, cultural né, e da exportação e da utilização das manifestações artísticas americanas no texto de, de Guerra Fria. É, eu estava lembrando de um, de um texto que ele, que ele passava para gente, chama Ike Gets Dizzy, é, que é do exatamente comentando é, é, eu estou procurando a, a autora aqui é, a autora Penny von Eschen, é, é, falando exatamente do, do da utilização ali no governo Eisenhower da emergência desse jazz principalmente do jazz bebop aliualizado é como uma demonstração de uma série de coisas é né, uma demonstração da, da digamos da, da da igualdade racial nos Estados Unidos da possibilidade de que negros e brancos se expressassem é, da liberdade artística que havia nos Estados Unidos, é curioso que, na verdade, escondendo essa tensão gigantesca que se dava nos Estados Unidos nesse mesmo momento, né? nos anos 50, é um momento de explosão da tensão racial e do, né, dos movimentos civis, e, enquanto isso acontecia dentro, para fora era exportada essa ideia de que, olha só o jazz, é o, os Estados Unidos melting pot, né? essa, essa fusão cultural tal. É, então eu acho que pode, pode aparecer essa dupla... Essa dupla personalidade aí do que a gente está falando. Mesmo o punk, ele pode ter sido vendido internacionalmente como símbolo dessa liberdade nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Eles podem falar do que eles quiserem: pode colocar a caixinha na cara da rainha, gente falando no caso dos Sex Pistols, né? É, pode desacralizar todos esses símbolos, ser totalmente iconoclasta. Quando, na verdade, a realidade interna era de repressão a série desses movimentos. Era como se eles fossem totalmente livres e pudessem falar, né, pensando nos Estados Unidos de novo. Os movimentos de contracultura nas universidades foram massacrados nos anos 60.
2: Eu acho que o caso do Little Richard talvez seja um, um caso bem significativo, né? É, até por causa da sua dupla, da sua dupla exclusão né, na sociedade naquele momento, né, tanto em termos da, da raça quanto em termos da preferência sexual, né uhum. da orientação sexual, é, é, que é de, que, seja. é a, a questão de, do Estado como aquele que vai traçar a linha né, até onde que é permitido. Porque no caso do pan ainda tem um outro negócio que além da perseguição é como é que ele é uma forma de manifestação no sentido assim de de tentar se organizar de alguma maneira para não desaparecer. Para não ser alguém subsumido dentro de um treco que que não está dando certo.
3: Pensando no, numa, num, numa outra dimensão aqui, a gente, se, se chamou a atenção para o peso do sistema de estados. Né? Eu acho que a gente tem que ter olhos também, me lembrando de uma palestra do Léo agora, tem que ter olhos para outra grande estrutura internacional que nos governa, que é o capitalismo. Né? E esses, esses, outros, esses movimentos, na verdade, são... Estão totalmente incluídos aí, digamos, nessa lógica de difusão, nas lógicas de mercado. Eu acho que aí tem uma outra contradição muito interessante que é a, o, o fato desses movimentos de contra-cultura serem é, muito bons para comercializar. É o próprio, eu acho que o Johnny Rotten né, do Sex Pistols, que tem talvez a, o, a forma mais bem acabada de dizer isso. A gente estava falando de anarquia, mas a minha banda foi inventada para vender roupa por um estilista. Né? Então, Exatamente. eu acho que tem essa, essa lógica da, da difusão, às vezes. Não pelas mãos do Estado, mas pela mão de outras forças que são, sim, talvez muito mais hegemônicas do que o Estado.
1: É, eu queria fazer uma provocação para o pro Léo e para o Tomás. Aliás, a gente tem aqui dois músicos de altíssimo gabarito, né?
2: Não, o Tomás eu nunca vi tocar, <risos> então vai ver, ele deve ser bom. <risos>
1: Vamos, é, Vamos ver, né? Mas, o, o enfim, eu vi muita coisa aqui. A música como um processo político, a maneira como os estilos é, musicais respondem, né? Quase como um produto do internacional, por meio da apropriação contra-hegemonia, adaptação. Agora a relação da música com o Estado, é, com uma música como algo não controlável. E agora o Tomás traz o, a dimensão do, do, da apropriação que o capitalismo faz de algumas músicas que, de resistência. Né? Enfim, tudo isso muito interessante. Mas eu queria trazer toda esse, esse, essa discussão que vocês trouxeram para a cena atual. A gente falou muito da década de 60, 70, 80. É, até a 90 né? Mas na, na conjuntura atual a gente vive também uma crise importante do, do capitalismo, né? Com uma guinada conservadora no mundo todo, é, que acaba impactando tudo isso que vocês falaram, né? Os processos políticos, Os próprios fluxos transacionais e a própria relação de mercado que deve ter um impacto na própria indústria musical. E aí tentando transformar isso numa pergunta, é como que vocês enxergam a cena? Musical, principalmente do rock, na conjuntura atual, vocês destacam alguma banda, algum algum movimento, alguma coisa nesse
2: sentido? Ó, eu, aquela início que a gente estava citando lá, aquele movimento de que teve algum elemento ali de um punk no momento, né? No caso, na Rússia, acho que foi muito significativo. né? Aquele Pussy Riot lá, Riot Pussy, não me lembro a ordem certo? Eu acho que foi muito, ele é muito interessante nesse sentido, chamar atenção para algumas coisas. Né? E foi chocante nesse sentido, inclusive com as repercussões políticas né? de prisão e etc. É, e eu acho que, já que você está falando essa questão, é, nesse caso, o, a, o interessante é perceber, talvez assim, eu, que, tem a ver com esse negócio que o Tomás falou há algum tempo, você fala... E, tocou na questão agora de novo na questão do poder do capital e você retomou é como que também ah, o rock foi né há muito tempo e o punk também é, entrou nessa lógica né é, desde o início né não dá para falar que a coisa não foi mesmo né é, não estava nessa lógica do, do capital mas é como que mesmo nessa lógica você tem bandas que, que são que tem um impacto musical só tem uma certa audiência já consolidada ele tem um, um posicionamento explícito com relação a algumas questões, que são um posicionamento interessante nesse sentido, de que era o que eu estava dizendo antes: ou seja, o, a, como que ele vai trazer? Você tem determinados grupos que vão trazer exatamente um o dissonante para a história, vão trazer, a, a, vão expressar em determinados momentos esse conformismo, vão expressar em determinados momentos essa. essa vão trazer a pulga para a sociedade. Eu penso, por exemplo. Você assiste determinados. É óbvio que mais da metade das pessoas, metade até Muito mais do que a metade das pessoas que estão lá, não estou prestando atenção. Mas esses shows de é, mega shows, né? Lula paluza e Reading, esses grandes festivais, né? É, que sempre tem uma banda ou outra que em algum momento, entre uma música ou outra, vai fazer uma menção a essas questões. Então você tem. É, o próprio caso do Green Day Que fazem algumas questões Ou o caso agora no Brasil Quando teve o show do Prophets of Rage é? Que é o, a turma do Reagan's the Machine Com os caras do, do É o Cypress Hill que tá com ele? E o Bolívar, é né? o Cypress Hill, não é? É, isso. Uhum. é? Quando o Tom Morello Levanta a guitarra com o Tamer Temer né? é, Isso Então você tem uma, uma, Um engajamento ainda político Que, que respira nessa, nessa turma né é, Mas isso é um ponto. Agora, o outro ponto é que realmente, assim, eu não consigo deslumbrar, aí o Tomás me corrija já que ele teve mais tempo a pensar que eu. É, <risos> é isso, eu, um, eu ganho uma vantagem. É, ele ganhou uma vantagem aí, mas eu não consigo pensar uma coisa como foram em outros, não consigo deslumbrar hoje, alguma coisa que ocorreu em outros momentos né, na história. Quando eu pensei, você, falou assim, ah, o capital tem tá em crise, etc, etc. Beleza, na década de 70 também tá, uhum. né? E aquela crise de 70, o tá lá embora não seja é necessariamente revolucionário. Né? Ou seja, alguns grupos vão pegar e politizar o punk de maneira mais explícita, como quando ele, quando ele volta. Eu acho, que eu acho que no caso estadunidense, no caso do punk, é quando ele volta dos Estados Unidos, não quando ele sai. Não é? Porque, Por exemplo, o Ramones, por exemplo, não tem essa politização explícita. Uhum. Pelo contrário, no álbum de 80 e poucos, o, o Boy, é, tem uma tensão claríssima ali naquele momento. Né? Não sei se você... Se, se lembram disso, mas no Animal Boy tem uma música, que para mim é das, das músicas prediletas do, do, do Ramones, que é o Bom Gosto Beatty, que ela quase não foi gravada ela né? quase não foi gravada porque ela faz menção exatamente a uma cúpula do G7 que teve ali em determinado momento, naquele, é, que teve, salvo engano na Alemanha, naquele momento e o Reagan foi ao e o Reagan foi ao, ao cemitério se cemitério, um monumento, uma homenagem qualquer à questão dos, dos, dos heróis da Segunda Guerra. E aí o Joe Ramone faz essa letra, faz essa música com essa letra, crítica ao Reagan. Porque o Joe Ramone sempre foi meio engajado nessas questões pro aborto direito, alguma, direitos é, civis, né? Esse movimento de direitos uhum. civis, assim. E, mas o Johnny Ramone é, sempre foi conservador, né? sempre foi direitista, sempre foi... Ele era Reaganomics, ele não queria gravar a música, porque ele era o favor do Reagan. <risos> é, ele, ele tocava com uma... Ele, tem umas, vários momentos que ele toca com uma camisa... É, é, do a favor to your mommy, kill a commie. <risos> né? Ele tocava com a blusa, com coisa com, e tal. E ele não queria gravar essa música que era contra o Reagan. Então, assim, o Ramones não tem esse engajamento. Ele é bem bem, bem valente nesse sentido. Agora, quando o Walter precisa... Não, é nossa, tem Kennedy Kennedy. A gente tem uma outra geração ali que vai black flag, né, que vai ser diferente, mas enfim o que eu tava querendo chamar a atenção com isso tudo é que naquele momento você tem uma efervescência de uma outra coisa que é crítica e que tá tentando uma, falar dos problemas daquele momento coisa que eu não consigo ver hoje direito vocês estão vendo e conta porque eu não tô conseguindo ver não é, tive bastante tempo
3: para pensar aqui eu posso, eu posso falar do ponto de vista pessoal, depois do ponto de vista de um pouco do que eu estou enxergando no Brasil e no mundo. Assim. Do ponto de vista pessoal, que eu, eu tenho uma banda de rock, toco, rock há bastante tempo, eu acho que tem uma diversidade gigantesca. Tem bandas fazendo muitas coisas diferentes. Né? Quer dizer, não tem. Eu acho que talvez para a minha geração não para enxergar uma marca musical artística clara. Dá para enxergar uma marca clara? Como fazer? no procedimento, eu acho que isso é uma coisa que foi e que segue sendo marcante é o desenvolvimento, que não é na é verdade, mas que eu acho que se desenvolveu muito desse cenário independente como se chama, né? e que eu acho que tem a ver com, com um, um espírito de como se faz o rock que é essa tentativa de é, claro que não negando os formatos ou negando a, a, a música pop, pelo contrário, eu acho que tem uma reafirmação da música pop mais fazendo por conta própria Sim, né? e tentando não se amarrar nos esquemas é, anteriores, principalmente pensando em grandes corporações. Você vai em casa, de, de tocar em clubes é, menores e, e ter um público menor, mais cativo. Eu acho que tem uma, uma forma de, de se engajar aí que virou um pouco cara do rock atual. E daí, a, a, a consequência dessa sincronia é que eu tenho, é, Acho que um dos estilos importantes da nossa época é esse estilo retrô. Né, ou de tentar reproduzir Fazer música parecida com a música de determinada época A minha própria banda é, Tem uma influência muito importante disso né? A gente é, é, Faz esse tipo de música vintage, digamos assim né? Em vários momentos A gente reproduz a música que parece as músicas Tropicália, ou parece o funk dos anos 70, tal. A gente gosta de explorar Esse, esse tipo de Não, eu E eu acho que o rap Talvez seja o estilo que melhor lidou com isso Que é com a invenção do sampler é que eu acho que é maravilhoso para até fazer uma conexão com o que a gente estava falando, dessas fusões. Né? Os artistas de rap eles são muito, é, muito prolíficos nisso, de pegar uma gravação antiga e reimaginar ela para colocar uma base com a letra moderna, às vezes com uma temática é, contemporânea. Eu acho que isso é, é muito interessante. Assim. Então, é, eu acho que o rap é um pouco símbolo de como a gente vive essa nossa época. É tudo um grande sample. Assim, né? A gente vai sampleando as músicas, o, pelo menos o que existe de música gravada, e isso vai entrando também nos nossos cotidianos... Aí, com o um iPod, com o um fone e tal... Né, as músicas se tornaram cada vez mais também... trias sonoras de todos... muito pessoais... né? não são músicas ambiente... mas foram se tornando as músicas... Do, de todos os momentos da nossa vida... sim... É, e se respondo a sua, a sua pergunta... Né? <risos> e sobre, os, sobre a cena atual... Né, que, eu, que eu tinha começado... É, eu acho que tem... É, um, um ecossistema... eu diria que o rock... É, nesse sentido, menos o, a, a cena de rock na, da, na qual eu convivo, né? eu acho que outras cenas que são mais fechadas e tal, mas ele ele convive com outros musicais, então eu estava falando do rap, é muito normal a gente tocar num palco e a banda seguinte ou o artista seguinte ser é um artista de rap artista de MPB né, é, de música eletrônica é, eu acho que os palcos são muito muito abertos hoje em dia nesse sentido então é, é, o rock é menos hegemônico talvez com música pop mas ele tem um espaço, e nesse espaço de, de todas essas bandas, tem coisa muito interessante, né? inclusive com conteúdo político importante, eu acho que tem um movimento atual que é interessantíssimo, por exemplo, é, de artistas, Aí o, o, o estilo é o MPB, mas de artistas, tem uh, as Bahias a Cozinha Mineira, tem a Liniker, né? são artistas que têm colocado esse conteúdo, que é, eu acho que é um dos temas fortes né, dos debates atuais, que a gente falou bastante sobre isso na conversa, esse zeitgeist do qual surgem os, os movimentos artísticos, né? e as causas LGBT são importantíssimas atualmente, e esses artistas, às vezes, fazendo uma música que, no conteúdo, nem está falando sobre isso, né? como a gente estava tentando, mas que tem um poder imagético ali, importantíssimo. Né? E que também não é novidade, a gente poderia, por exemplo, fazer referência ao Neymato Grosso, Secos e fizer Molhados, fizeram também essa, né? essa, essa, esse impacto mais importante, mas eu acho que, o fato de serem trans e, e explorarem essa, essa... Traz uma, uma questão viva. Crucificado
1: pelo
2: Eu juro, eu nem tava lá. A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga...
1: Visto você usando uma coroa, mas deixa eu te contar: você não é tudo isso meu bem: Pensei em ter te reconhecido. Eu não sei se o Tomás manja da parada. A gente tem aqui a tradição de, no final do, do episódio, é, pedir para que os nossos convidados chute a escada de alguém ou de alguma coisa. Alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que você queria criticar, chutar o balde. Né? Então, essa é a pergunta de encerramento. Tomás, de quem você chuta a escada hoje?
2: Tomar Olha... é um negócio... Raul Gil, tá ligado? <risos> é tira é o chapéu. O não chapéu. Não tira Exatamente. o chapéu. Exatamente. É é não certo. conseguiria
1: definir melhor.
3: É, é, eu, eu acho que, olhando essa, essas nossas últimas semanas aí, é, eu vou, vou chutar a escada da, da repressão policial. A gente está vivendo um ciclo de, de protesto de rua. Um tema que apareceu bastante aqui nessa nossa conversa. né, e também se reinventam as práticas de repressão e de censura, né, que são também num certo sentido acabam sendo combustível para as novas composições, para novas músicas e tal. Mas eu acho que vale a pena utilizando o gancho da semana chutar a escada para a violência e repressão.
0: É com o que você trabalha, né, Tomás? Vou deixar um, um adendo aqui A gente ficou falando de música, de rock o Tomás, ele não é só um rostinho bonito e um guitarrista <risos> Também é, 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 é pesquisador é, Particularmente nessa área de, de segurança De privatização da segurança é, Não é isso?
3: Exato estudos de segurança né? Mas cada, cada vez mais com interesse também Exatamente nos estudos da violência e dos conflitos de maneira mais ampla, né? saindo um pouco dessa, desse enquadramento disciplinar aí que, que colocam, né? mas também é, eu acho que as relações internacionais têm que se preocupar em observar de que forma essas práticas policiais, por exemplo, as práticas da segurança urbana, são dinâmicas muito transnacionais. E já
2: que ninguém me deu o jeito de chutar a escada, Porque me excluiu. Mas eu vou chutar assim mesmo. Pode chutar, vai lá. Primeiro eu vou chutar a escada do Geraldo e do Felipe, que me excluíram, me consideraram (risos) terra e o invisível. Mas no caso não é invisível porque a gente está me vendo mesmo. Você sabe
0: que toda essa essa reclamação vai ser editada, né?
2: Não importa, pelo menos vocês estão. uma, repressão ali, é uma tá coisa. Coisa. a, a repressão aí, tá vendo? Olha a repressão. A repressão. É. É.
1: Por isso. Pô, eu agora acho... eu vou ter que deixar depois Não. dessa. É.
2: E aí, duas, duas coisas. A primeira é que segunda que eu vou mostrar essa cara. A primeira é que a trilha sonora dessa conversa agora, desse momento, tem que ser ratos de porão, agressão e repressão. Colocar a agressão, repressão do rato nesse então, momento.
1: Eu ia colocar bonche, bonche, bombom, eu ia bom colocar
2: xibom bom no pescoço da égua. Aqui você vai colocar ah, essa agressão, repressão do rato. de classe, hein? Bom xibom bombom A verdade, o disse só debaixo dessa. Oh, é
0: exatamente. Cestuado. Agora é swish, swish, pish.
2: Não é. Não é, só também estou atualizado. Que não sei se conhece essa, não. Essa eu vou ter que procurar depois. <risos> que que é
1: isso aí, Geraldo? Calma aí. Que que é isso aí, Para tudo. Que que é isso aí, geral? Para
2: tudo.
0: Você não sabe o que é Swish Bish? Não. Eu não sei não. Ô, Tomás, não sei, me ajuda eu aí, tô... Tomás. Você sabe? Tomás. Não sei,
3: Geraldo. Não sei.
0: Não sabe? Vocês estão, vocês estão de sacanagem. Vocês não viram o babado da semana que foi a, a participação da Gretchen em um clipe da Katy
2: Perry? Claro que não, né? Eu descobri não, que a é Katy Perry é... faz nem dois meses.
1: Ah, e, e a música é. <risos> E a música como
0: que é. Eu acho que é um, é um movimento de um tapa, eu acho que é uma matopeia qualquer. Um, não fui pesquisar a respeito, mas o.
3: Não, eu, 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 eu vi a repercussão, mas eu não assisti. Mas agora eu vou ter que assistir. Vai recusar. O tomar
2: é igual o. É. Eu não vi. Minha esposa viu e disse que é muito bom. É isso, exatamente. É, Ouvi dizer é. aí que é legal. <risos> é. Agora outra coisa que eu ia chutar esse cara como você esse cara é que eu vou na mesma linha do Tomato. Inclusive, que aí é um, um ponto de conexão de interesses de pesquisa, então, nesse caso, né? que é a repressão na reunião do G20. É toda exatamente isso. Já nesse momento de crise, mais significativo já vem de um tempo, mas agora com essa ascensão de governos tanto quanto é complicado você tem uma retomada e uma, uma organização, uma mobilização... É, de demandas e tudo mas você tá repressão A, a lá Bush junior, não é A esses movimentos Então aí é um negócio compirado também E que, que Eu faço, faço corpo Ao chute que o, que o Tomás deu essa questão também Um chute de coturo Ah, exatamente De calça rasgada tá, tá Agora
0: eu calça De outro jeito
2: Bermuda Florida e coturno. <risos>
1: Além do Swift Shift, é, chuta esse
0: cara de alguém. Swish, Swish, cara. Você tem Swish, Swish. Eu só <risos> conheço. Você <shift. Eu>
1: sempre <risos> tá lá. É.
0: é. Não, os programas é, já, programa já
2: tá longo demais. É. era pra quem foi show do Big King, conhecer Swift, Swift, Rapaz. Swift. Rapaz! Swift pra mim era aquela carne enlatada, salsicha tipo Viena. Era o que que tinha nos anos 80, mas não é Swift.
3: É Friboi! É a JBS. Friboi era? É, JBS. Estamos nessa agora. É, então
2: é sals- salsicha tipo Viena com papelão. É
3: Joel.